0: Oi, oi, gente! Eu sou a Marcela. Oi, gente! Eu sou a Juliana e bem-vindo ao podcast Nossa Cara. Hoje vamos falar de uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. A gente, eu sei que eu canto muito. Brincadeira, só tá a par de... Vamos falar de uma matemática. Isso mesmo. E o nome dela é Maria Laura Mouzinho Leite Lopes. Um nome grande igual a lista de conquistas dela, né? Verdade, girl. Então, bora começar! Piuí, tiquita que abacaxi com chocolate. A nossa queridíssima Maria nasceu em janeiro de 1917, em Timbalba. Em Pernambuco. E no ano de 1935, sua família mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Isso aí. Então, Maria Laura, somente com 24 anos... 20, 24 aninhos. Pois é. Ela obteve... O seu bacharelado em matemática e concluiu a licenciatura, os dois na Faculdade Nacional de Filosofia, a FNFI. A gente que mulher incrível! E ainda Esse... nos seis anos seguintes, ela dedicou-se ao seu trabalho, espaços projetivos reticulados e seus subespaços, orientado pelo matemático português, professor Antônio Monteiro. Em 24 de setembro de 1949, ela obteve o famoso doutorado em ciência. Ela foi a primeira, primeira mulher a conseguir um doutorado Perfeito. em matemática do Brasil. Perfeito, imagina a cara dos homens vendo isso, Ai, né? gente. Impecável. Impecável. Imagina, em uma década cheia de, de preconceito, né? Uhum. Deve ter sofrido muito, coitada. Então, gente, depois que ela conseguiu a tese dela, né, ela trabalhou por dois anos no Departamento de Matemática, somente só na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ui, ui, Chiclay. Muito Perfeito. Durante o período, né, do doutoramento dela, para ser mais exata, em 1943, ela iniciou uma carreira como professora universitária. Só que ela foi efetivada como professora assistente do Departamento de Matemática. Maria Laura, ela atinge o seu ápice da carreira quando ela ocupa todos os cargos existentes no Departamento de Matemática dessa respeitável instituição. Que, no caso, é a FNFI. Isso mesmo. Por ocasião da Reforma Universitária de 1967, tornou-se professora titular, glória a Deus. Era perfeita, imagina isso. Uhum. Deve ter sido uma sala só de, de homens, né? Infelizmente, deve ter sido. E ela atuou nas entidades científicas criadas na época, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no ano de 1949. E neste mesmo ano, ela foi... A primeira mulher a ministrar aulas de geometria para o curso de engenharia no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Miga, imagina isso. Ai, nossa. Essa
1: Uou, mulher, a aeronáutica.
0: Tudo, né? a aeronáutica só devia ter homens na, na sala. Imaginem eles tendo aula com uma mulher. Deve ter nossa. sido um. Ensino. Eu tenho dó dessa Sim. mulher. Hum. Também tenho admiração a essa mulher. Gente, imagina as coisas que ela passou, coisas já ouviu hum. durante esse tempo, né? Em hum. 1951, participa da criação do Conselho Nacional de Pesquisa, atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPq, e torna-se um membro titular na Academia Brasileira de Ciências, ABC, sendo a primeira mulher a entrar na ABC, como sempre primeira. A primeira. A primeira. A primeira, a primeira mulher brasileira. Gente, isso não é tão passado, né? Cara, é década de 50. Olha que absurdo isso. Mas pelo menos ela conseguiu. Maravilhosa. Não é, né? Então, ela mereceu. Mereceu. Como outras também mereceram. Sim, exatamente. E em 1956 ela se casou com um físico chamado professor José Leite Lopes e os dois foram trabalhar nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, a carreira de Maria Laura é interrompida durante o regime militar. Maria Laura ela foi obrigada a se aposentar da UFRJ em abril de 1969 com base no AI-5. E em julho do mesmo ano foi aposentada também da função de professora do ensino médio. Ai, que absurdo, gente. Ah. E depois, infelizmente, ela foi exilada para os Estados Unidos. E aí ela vai para Escraburgo, na França. E lá, com o apoio de vários professores, professores né? isso, ela dá início ao seu trabalho em didática matemática. E aí, a partir, de, a partir desse trabalho, né, que ela começou a fazer na França, ela começa a ser reconhecida como uma das mais importantes pesquisadoras em educação matemática no Brasil e no mundo. Graças a Deus, reconhecimento a essa mulher. Passou por cima dos militares. Uhum. Bem feito. Né? Uhum. zero defeitos. E em 1974, Maria Laura retomou para nosso país, passando a atuar ativamente como defensora de causas inovadoras ligada à formação de professores e ao ensino e à aprendizagem de matemática em todos os níveis de escolaridade, assumindo o papel de liderança na área de educação matemática no Brasil, que manteve até os últimos dias da sua vida. Então, continuando... E ela não podia assumir né, o, o papel dela na faculdade, na universidade. Ela não podia atuar por causa dos militares. Uhum. E, então, ela promoveu vários cursos para a formação de professores na Escola Israelita Brasileira Eliezer Enstenberg, no Centro Educacional de Niterói. Em 1976, participou com os professores José Carlos Melo e Souza, Moema Sá Carvalho e Ana Averbut, na criação do grupo de pesquisa GEPEN, Grupo de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática, que presidiu durante oito anos. Foda. Perfeito. Perfeita, então. E em 1980, teve a criação do curso de pós-graduação Atocenso, e especialização em educação matemática, considerado pioneiro do segundo curso de mestrado em educação matemática no Brasil. No mesmo ano, felizmente, Maria Laura é reintegrada ao Instituto de Matemática IM da UFRJ. Como sempre, ousadíssima essa mulher, ela aceita mais um desafio que é inovar é. o ensino de estatística para os alunos do curso de licenciatura e, portanto, pede para ser lotada no departamento de estatística. Perfeito, aí conseguiu. Uhum. No ano de 1983... É as ações desenvolvidas nos institutos de Física, Biologia, geociências, Química, unidas com as de Matemática, né? E implantaram um projeto chamado Fundão, Desafio para as Universidades. E, adivinha quem era a coordenadora? Ai, não faz ideia. <risos> ah, mulher perfeita. Maria Maria. Então, o empenho dela nas pesquisas de Matemáticas no Brasil... Ela foi, nada mais, nada menos, que intitulada como professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Infelizmente, faleceu no dia 20 de junho de 2013, deixando um grande legado. O seu trabalho hoje é referência no mundo inteirinho. Cara, é perfeita. Uhum. Mulher aí... É um exemplo, e ela calou a boca de todo mundo na época. Eu acredito, né? Eu não tava presente, mas eu acredito que que aconteceu. Acreditamos. Gente, eu só quero ver quantos perfeita a gente soltou durante esse podcast inteiro. Sim, cara. Porque é, né? Tem como. Que... Ah, tem, tem que enaltecer eu. a rainha, sim. Sim. Cada coisa que, que fala sobre ela é um perfeito que passa pela minha cabeça. Porque não dá. A patroa que se fala, né? Aí ela não escutava ninguém, né? Eu imagino que ela não escutava ninguém. Porque um monte de gente deve ter falado pra ela. Naquela época as mulheres eram, né? Tipo, sexo frágil. Uhum, inferiores e tudo mais. Incapazes de fazer algo que leva a intelecto e esses bagulhos. E ela ter crescido foi um tapa na cara. Uhum. Então, meninas, nosso podcast chegou ao fim. Ah. Foi... Então, Sim. bora ler os comentários do nosso outro episódio. Tem algum comentário aí pra gente, Marcelo? Temos o comentário da nossa amiga Gabi Fê. Ela disse que amou o nosso podcast e que ajudou muito ela nos estudos. E a gente uhum. fica muito feliz. Tá muito bom, obrigada, Gabi, por ter enviado Depois... pra gente a mensagem. Ficou muito feliz. Ficamos felizes. Você, amiga, tem algum comentário aí com Tem você? um comentário aqui, que no, no caso é uma pergunta da Ana Luísa. Vou ler aqui a mensagem da Ana. Oi, meninas, tudo bom? Gostei muito do podcast de vocês e eu fiquei curiosa do porquê deste nome. E aí, Marcela, que este nome? Nossa, gente, esse nome, ele surgiu da maneira mais aleatória que vocês pensarem. Foi, meninas. Sério. gente estava procurando, né, um nome para o podcast e... E a gente pensou em vários nomes. A gente tava pro lado do me dos uhum. memes, né? A gente queria um nome que tivesse... Aí a gente só foi pensando. Uma lista enorme gente, de nomes. enorme E a gente mesmo. não conseguiu decidir nenhum. Tipo, muito grande. E a gente... a gente não conseguiu decidir entre um deles, né? E aí, eu não sei que a gente comentou depois. Que eu mandei assim... Ah, eu lembro. A calma, eu, falei, Nossa... eu falei assim... Marcela, vamos focar, porque já que a gente vai falar de um assunto sério no nosso piloto, o nome não pode ser, tipo, muito zoeiro. Aí a Marcela, com a seguinte mensagem. Eu só escrevi assim, gente. Nossa cara. KKKKK. Pronto. Sim. Aí eu fiquei, tipo, assim. Uhum. Hum, que belo nome, né, amiga? Aí foi, é gente, isso. foi. Foi nossa cara. E aí, na ligada. Abandonada. E não atende o celular. Ai, Ai. muitas cantoras. Fazer uh, uma dupla. A gente já é uma dupla. Então, gente. Sim. E essa é a história. Aí, no mesmo dia, a gente fez uh, a nossa logo. Que fala? Acho é. que é. Aí, foi. Nossa capa. Foi isso. É isso. Ok, gente. Mandem mais comentários que a gente vai ver aqui. E, como fizemos no episódio anterior, a gente vai indicar alguma coisa interessante para vocês pesquisarem aí. E é, e é isso aí, né? Então, galerinha, hoje é minha indicação, seguindo um tema que é mulheres incríveis. Vou indicar o um Insta de uma mina muito da hora que se chama Lorena Monique. Mas o Insta é negata. Gente, ela é simplesmente maravilhosa, ela fala de assuntos, assim, importantíssimos, e se você não entende, você assiste o vídeo e sai com outra, outra cabeça, sabe, você reflete, é muito bom, eu super indico. E você, amiga? A minha indicação, vocês já devem ter citado falar, né, porque ela tá bem famosa agora, uhum. é uma uma que se chama Any e é sobre uma menina que ela nasceu no século passado. E a série, assim, tem um, os livros, são oito livros, e tem a série na Netflix. São três temporadas. Todos os episódios têm em torno de 40 minutos, por aí. É... Os dois são muito bons. Mas eu, assim, eu indico para vocês mais a série na Netflix, porque uhum. na... No livro, ele trata alguns assuntos, só que na série trata sobre mais assuntos, como o feminismo, como as mulheres eram submissas, né? aos homens, na, na época. O preconceito também contra mulheres. É porque as mulheres, naquela época, eram vistas... Não, elas não podem fazer ensino superior, elas têm que casar. Casar e ser uma boa dona de casa. E aí Sim. quebra todo esse tabu na série... Fala sobre todos os preconceitos da época. Ah, ela, não foi ela que foi cancelada, amiga? A série? A série foi cancelada. A Netflix ela cancelou a continuação da série. O que eu acho péssimo, porque... Tristeza. E a... a série acaba quando ela vai para a faculdade e seria incrível tratar sobre esses assuntos, né? Porque na época deve, ser, deve ter tido... Assim como para Maria Laura deve ter sido dificílimo. Assim, com os preconceitos e tudo mais. Uhum. Aí, incrível. Sua indicação, amiga. É ah, sua e dúvida. é isso, né, pessoal? Acabamos. Fichinhos. Tchau, Gente, tchau. Aí nunca deixem alguém dizer que você não pode alguma coisa, entendeu? Uhum. Todo mundo é capaz de tudo. Sim. E é isso, gente. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Okay. Sigam todas as orientações da OMS. Calma! Esquecemos Porque... de... Esquecemos de falar pro pessoal o nosso e-mail para eles mandarem as Eu suas também. opiniões sobre esse tema. Marcela, nos diga qual é o nosso e-mail? O nosso e-mail é nossacarapodcast.gmail.com. Manda um e-mail. Manda lá, pessoal, sugestões de podcast. Manda sua opinião, uma historinha, perguntas, qualquer coisa. A gente vai amar.